0: Hola, soy Clara Martín y soy comunicadora animal y hoy vamos a dar comienzo a un nuevo programa especial que se llama Amigos para Siempre. Bueno, este en concreto va de comunicación con animales. Os voy a explicar un poco cómo funciona para todos aquellos que no sabéis un poco de qué va la historia, porque supongo que habrá gente que sí que lo sepa, pero habrá gente que no. La comunicación con animales es una comunicación que se trabaja de forma intuitiva telepática, vale, que es como lo primero cuando dice la gente que es raro. Eh, en realidad telepatía, la palabra telepatía, tele es lejos y patía es sentir Es decir, es la capacidad de sentir a otro a lo lejos ¿Vale? No es nada que se acaba de inventar, no es nada nuevo, es algo que lleva muchísimo tiempo Lo que pasa es que lo fuimos olvidando Entonces para poneros un poco en antecedentes y que sepáis de dónde viene Luego ya hablaremos de cómo funciona Y os daré algunos tips para empezar en casa con vuestros animales Algo muy sencillito y muy práctico que ayuda un montón eh, os quería contar que bueno, la comunicación es algo que es muy antiguo. El ser humano, cuando vivíamos en el campo y nos relacionábamos con animales y con plantas, pues por, por pura supervivencia teníamos que hablar el mismo idioma, o sea, no había otra opción. Y era un idioma universal que era el idioma de la telepatía. De hecho, de ahí vienen muchas leyendas como la Torre de Babel, que todos hablan el mismo idioma, hasta que bueno. Estas historias, bueno, pues como se dice con el río suena, suena, es que agua lleva, ¿no? Pues la comunicación con animales viene desde ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? En el momento en el que empezamos a cosificar a los animales, es decir, en vez de a considerarles como iguales, empezar a pensar que, bueno, pues que el caballero era para que nos llevara, el perro para defender, el gato para cazar ratones, etcétera, etcétera, empezamos a crear una serie de patrones que hizo que cortáramos la comunicación con el resto del entorno. También el irnos hacia los pueblos y ciudades e aislarnos más de la naturaleza hizo que esa comunicación pues, no fuera excesivamente necesaria con lo cual durante un tiempo desapareció y hace como unos 50, 40, 50 años volvió otra vez a retomarse en Estados Unidos con una serie de gente que trabajaba con animales. Y empezaron a darse cuenta eh, de una serie de respuestas curiosas, es decir, por ejemplo, había un señor que se llamaba J. Lemboon, este hombre lo que hacía era entrenar perros para películas. Y empezó a darse cuenta que los perros que entrenaban eh, si el día que el entrenador no estaba como muy consciente de lo que estaba pasando, el perro estaba como despistado. Y en vez de empezar a echarle la culpa al perro, dijeron, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Puede ser quizás que el animal, si le estamos haciendo el mismo gesto y le estamos diciendo la misma palabra, no se esté enterando porque hay algo más que nos lee. Y efectivamente era el tema de los pensamientos, ¿no? De estar concentrado, el ser coherente, que lo veremos. Y descubrieron, bueno, que había otro tipo de comunicación. Luego hubo más comunicadores que desarrollaron esto y empezaron a hacerlo a nivel convivencia, porque sí que es verdad que la mayoría de los casos de comunicación animal, eh, de consultas que yo hago, tienen muchísimo que ver el tema de la convivencia, o sea, los animales generan patrones que son un poquito más, eh, digamos, de alguna manera conflictivos o problemas de comportamiento por vivir directamente con las personas, o sea, hay cosas muy positivas y luego hay cosas que no son tan positivas. Nunca en la naturaleza no hay una cebra con miedo a salir a la calle o un león con ansiedad por separación. Hay problemas víricos y bacteriológicos, pero realmente no existen problemas de comportamiento como tal. Sin embargo, los animales con los que convivimos tienden a estar estresados, eh, a sociabilizar a veces mal con otros eh, seres de su misma especie. Eh, Me llegan muchas consultas de gatos que hacen piscola de arenero perros que no gestionan bien el estar en la calle, que pelean mucho, y todo eso son condicionamientos de estrés realmente, ¿vale? Eh, En en todas las formaciones que he ido dando de vez en cuando, lo que he ido viendo ha sido que la gente eh, necesita de una base interna para poder generar la comunicación con animales. Es algo que es innato, es decir, está olvidado, pero está ahí. Nacemos con la comunicación telepática, cuando somos bebés, al principio comunicamos telepáticamente porque no hemos desarrollado el lenguaje, nacemos muy vulnerables y entramos en un espacio como social en el que entendemos que cuanto más verbalizamos más rápido nos hacen caso entonces en vez de estar media hora pensando que queremos tomar el biberón directamente lloramos y mamá viene a partir de ahí empieza el desarrollo lingüístico para, bueno, para solventar nuestras necesidades lo más rápido posible pero la realidad es que ese lenguaje nunca se ha olvidado el lenguaje telepático con lo cual es un entrenamiento en los entrenamientos se ve mucho que, bueno, cualquier tipo de entrenamiento, ya sea de deporte o cualquier otra historia, es hacer una buena base. Entonces, os voy a empezar a contar un poquito los principios de lo que sería una comunicación correcta con nuestros animales. En muchas comunicaciones que a mí me llegan, la gente me dice, quiero que me des un mensaje de mi animal que sea que me inspire y que me ayude a continuar con mi vida. Yo siempre digo, bueno, mira, los animales son grandes maestros, pero grandes maestros de el demostrar haciendo. O sea, no necesitan dar grandes reflexiones. O sea, al final ellos están en el presente, están en amor incondicional, están en coherencia y esto lo llevan en el día a día. Con lo cual son grandes maestros del demostrar haciendo más que de alguna manera el decir con palabras. El tema de las palabras es algo muy nuestro. Entonces, cuando empezamos con la comunicación con animales, eh, para mí la base es la coherencia. En muchos casos pensamos que nuestro animal no nos entiende y echamos balones fuera, ¿no? Decimos, no nos entiende, mi animal es que no se centra o está, no se entera de nada o yo le digo cosas pero parece que no me escucha y realmente los que no escuchamos somos nosotros o los que no estamos emitiendo el mensaje correctamente somos nosotros. El animal nos lee a muchos niveles, esto es una cosa que tenéis que tener súper consciente y súper presente. No solamente es la parte verbal. La parte verbal es como muy humana, pero ellos aparte son capaces de ver cómo estamos emocionalmente por un tema puramente olfativo, si hay adrenalina y cortisol en sangre, eh, si por, es que por eso estamos más nerviosos, nuestra postura corporal, eh, energéticamente cómo estamos, qué es lo que estamos pensando. O sea, ellos tienen un abanico de información nuestro enorme. Y luego aparte están las palabras, ¿vale? Con lo cual las palabras para ellos no son un punto de referencia. Si la palabra es coherente y va asociada a una emoción y a una imagen que vaya en la misma línea, el animal nos entiende mucho más fácilmente. Pero no realmente porque el animal no se entere, sino porque nosotros no nos estamos expresando bien, que es lo que ocurre en la mayoría de las situaciones. Además, hay un tema de expectativa. Y es que le pedimos al animal que se ajuste a unas normas que son como muy humanas y que para ellos van un poco en contra de lo que son como individuos eh, a nivel etológico, cómo funcionan y qué necesidades tienen. O sea, si nos paramos a pensar en algún momento lo que les pedimos a ellos, nos daríamos cuenta que ni siquiera para nosotros es saludable en muchas ocasiones. El típico perro que está en casa ocho horas metido o diez horas metido y cuando llego a casa tiene que salir a pasear y tiene que salir a pasear tranquilo. Es muy complicado. O gatos que están todo el día solitos en casa y cuando llego por la noche quiero que me dejen dormir. Y ahí es cuando yo le digo, no, es que... Me dicen, dile al gato que no me huye por la noche, dile al perro que salga tranquilo. La comunicación no sirve para decirle al animal lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. La comunicación sirve para entender qué es lo que le está pasando al animal y a partir de ahí poder gestionarlo eh, de forma común. O sea, yo creo mucho en las familias multiespecie. La gente dice, el líder de la manada tal, el líder de la manada no existe. Ya os lo digo, el líder de la manada no existe porque realmente tú no... Si veis cómo es el liderazgo entre animales, ellos son muy equilibrados, hablan el mismo idioma, conocen las reglas y además nadie intenta imponerse a nadie. O sea, el liderazgo no es mandar, el liderazgo es dirigir. Y entre humanos eso es como que cuesta un poquito como asimilarlo. Entonces yo prefiero el término familia multiespecie, que es muchos individuos de diferentes especies viviendo juntos, que intentan hablar un lenguaje común que a veces cuesta más, a veces cuesta menos, ¿no? Pues este lenguaje, este tipo de comunicación telepática es el que ayuda a comprender qué es lo que está pasando en el entorno, qué es lo que está pasando con mi animal y a partir de ahí no pedirle que modifique, sino ver como responsable de ese animal qué es lo que puedo hacer, qué puedo mejorar en su calidad de vida, eh, qué cosas le puedo aportar que a lo mejor no me he dado cuenta o no he sido consciente. Hay otro punto muy importante en la convivencia, que esto lo cuento de base para luego ver algunos tips, eh, que son las emociones. Nuestras emociones suelen ser eh, muy diferentes a las de ellos, no me refiero en el rango emocional que hay de tristeza, eh, alegría, no, no ese tipo de rango emocional, vale, las emociones básicas, no me refiero a eso, me refiero a la gestión emocional. Un animal tiene una emoción, se permite sentir esa emoción y la desarrolla, es decir, pues las emociones tienen un combustible limitado, entonces, si tú pasas por todas ellas, al final terminan porque pues, empieza a estar enfadado, luego decepcionado, luego triste, luego empieza a asimilarlo y hago todo el proceso. Nosotros somos capaces de retener una emoción durante todo el día y no permitir que haga el proceso porque seguimos estando enfadados y queremos seguir estando enfadados, ¿no? Entonces, para ellos, ese tipo de, de emociones que se mantienen mucho en el tiempo pueden llegar de alguna manera a ser dañinas o a subir mucho el nivel de estrés en la casa. Tienes que tener en cuenta que ellos, si se estresan por algo, por ejemplo, un perro que se estresa por un ruido. El ruido termina, es decir, hay un pico de estrés, el, el, el estrés en los animales funciona en parábola. En gatos es un poco diferente porque dices que le, la línea de estrés se mantiene. Pero en perros hay un conflicto, el estrés sube, se queda arriba y cuando el conflicto desaparece, la línea de estrés baja. Nosotros estamos estresados por cosas subjetivas, por los isis que llamo yo, ¿no? si algo y pasa esto. Easy en el trabajo, no sé qué. Easy, mañana, easy, easy. Y ellos ese concepto de estrés les cuesta comprenderlo porque no es un peligro real. Es algo imaginario que está en nuestra cabeza y es imaginario porque aún ni siquiera ha pasado y en muchas ocasiones ni siquiera pasa. Y ese tipo de gestión emocional, si a ellos no se la explicamos, si no somos capaces eh, de que entiendan que no es algo de ellos, que no tienen que hacerse cargo y nuestra energía podemos controlarla de tal manera que no incomode en el entorno y en el ambiente siempre tendremos animales más saludables para mí la comunicación con animales es la base de todo es como el pozo donde todo reposa de decir bueno a través de la comunicación puedo entender qué está pasando o gestionar una emoción o que llegue a ser una enfermedad que es un poco las dos líneas que suele coger cuando hay una emoción enquistada eh, puedo entender qué está ocurriendo qué necesidades básicas no tiene cubiertas eh, qué si la comida le sienta bien, no le sienta bien, si le gusta, si no le gusta. O sea, es poder comunicarme con el ser que vivo es como el máximo para poder gestionar todo lo demás. Yo trabajo directamente con entrenadores caninos, con veterinarios, con un montón de profesionales del sector. Y es verdad que nos hemos dado cuenta que a través de la comunicación, en vez de estar un poco dando palos de ciego a 25 cosas, vas directamente a lo que está ocurriendo. Por eso durante mucho tiempo eh, de que me pidieran consultas y además me he dado cuenta que la base es que la gente empiece a comunicar desde casa, que tengan una serie de tips para empezar a comprender a su animal. Realmente no son cosas complicadas, o sea, la comunicación con animales no es difícil, la información nos llega. O sea, es como cuando entramos en una habitación y hay alguien que de repente como que no nos resuena bien o no nos cae bien y nos llega esa energía y dice, uf, esta persona a mí no me gusta y luego abre la boca y lo corrobora. Vale, pues es un poco parecido, la información siempre nos va a llegar, nos llegan las ondas de los móviles, nos llegan las ondas wifi, nos llega todo. Lo complicado no es eso, lo complicado es descodificarlo de la mejor manera posible para no hacer interpretaciones. Esta es la pregunta estrella de cómo sé que lo que estoy recibiendo es mío, y no me lo, o sea, es el animal y no me lo estoy inventando yo. Eso es un entrenamiento también. Pero sí que es verdad que podemos empezar a conectar emocionalmente con los animales. Es fundamental el tema de la empatía. Eh, la empatía realmente entre personas es algo subjetivo porque yo hay dos tipos de empatía, ¿vale? Estoy intentando resumiros lo más posible para que os los conceptos y a ver los tips, pero esto es, es como muy largo. Hay un tipo de empatía que es cognitiva y hay un tipo de empatía que es emocional. La empatía cognitiva es la de entiendo lo que te está pasando y la empatía emocional es conecto exactamente con la emoción que tú tienes. A nivel humano la empatía emocional es ligeramente compleja porque hay muchos filtros y no podemos llegar a la emoción de la otra persona, pero sí cognitivamente podemos entender lo que pasa y a partir de eso generamos nuestras propias emociones asociadas. Con la comunicación con animales se trabajan las dos empatías, porque eres capaz de sentir lo que el animal siente. Ellos a nivel cerebral tienen un desarrollo eh, distinto, Eh, todos los cerebros de los mamíferos están formados por el sistema reptiliano, límbico y neocórtex, ¿vale? Eh, pero nuestro neocórtex, que es la parte como más mental, es la que da, le da más vueltas a todo, camufla las emociones. Estoy triste porque no sé quién me ha hecho esto, o no estoy triste, o sí estoy triste, pero fingir que no estoy triste para que no parezca que estoy triste. Entonces esa parte la hace el neocórtex, ¿vale? Los animales no. Los animales tienen una emoción, como hemos visto antes, y se permiten sentir esa emoción. Con lo cual, en la comunicación telepática es muy fácil sentir eh, la empatía a nivel emocional, aparte de la cognitiva, con ellos. Eh, para los que tenéis animales en casa, os voy a dar dos tips, para los que tenéis animales en casa y para los que simplemente os gustan los animales y convivís con ellos. Hay una cosa fundamental a trabajar eh, que son los mensajes directos y coherentes, o sea, cuando queréis mandar una información a vuestro animal, vamos a ver cómo enviar información de modo muy sencillo, esto es un desarrollo muy largo, pero bueno, un modo muy sencillo, y luego cómo recibir información a través de un proceso un poquito de relajación que nos va a ayudar a conectar. Eh, Para enviar un mensaje lo fundamental es asociar una imagen mental a una emoción, ese es el mensaje que va a llegar más potente, el conectar esa imagen a una emoción y transmitírselo, no hace falta que hagamos grandes discursos, o sea hay muchas veces que la gente me dice no, es que le he dicho al gato que íbamos a ir al veterinario y que no iba a pasar nada y se ha puesto súper nervioso y entonces, cuando le pregunto, digo, ¿ya, pero cómo, cómo estabas tú, no? Cuando esto pasaba. Y, y dice pues acordándome de la última vez que fuimos, que fue horroroso, montó un pollo tremendo, el veterinario acabó horrorizado, hubo que sedarle un estrés. Y dices, claro, o sea, si tú le estás diciendo, no te preocupes, que no pasa nada, pero todo tu cuerpo está marcando estrés, tu imagen mental es de la última vez, que fue espantosa la visita al veterinario, da igual lo que estés verbalizando. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto. Y sé que al principio cuesta. Pero luego es un hábito que se coge fácil, el ser consciente de qué es lo que estoy diciendo, de cómo estoy gestionando, de si lo que estoy mandando a mi animal es coherente, si la emoción asociada va con la imagen y con la palabra que estoy verbalizando. O sea, No os digo que quitéis la palabra, pero sí que la la palabra vaya unida a esa emoción y a esa imagen que estoy mandando. Esto es un entrenamiento puro y duro y es algo que no estamos acostumbrados. Los animales siempre intentan como vocalizar, eh, bueno, hay un estudio que dice que los gatos solamente nos maúllan a nosotros porque no nos enteramos, o sea, normalmente los gatos entre ellos no se maúllan, pero sí que es verdad que al vivir en un entorno que telepáticamente no es activo y que no cons- y que a nivel visual, porque también tienen un lenguaje no verbal, corporal, que muchas veces se nos pasa inadvertido, eh, de pronto es como que, bueno, no somos conscientes de ello y entonces el gato empieza a verbalizar de más, a hacer más maullidos para llamar nuestra atención. Y de repente hace gurrumiao y le ponemos comida y dice el gato, ah, vale, gurrumiao es comida. O sea, no es que nosotros seamos tan listos de saber que sea maullido, significa eso, sino que el gato lleva como mucho tiempo intentando darle vuelta hasta que nos hemos dado cuenta de ese concepto, ¿vale? Entonces, esto dice mucho a favor de la comunicación de ellos. Hay gente también que me pregunta en el día a día si ellos están todo el rato comunicando. No, ellos no tienen la necesidad de estar comunicando de forma constante, eh, pero sí hay un intercambio energético constante entre todos los miembros de una familia. Siempre pasa, ¿eh? a nivel humano y a nivel animal. Hay veces que os pasará que se os quedan mirando así y que sabéis que os quieren decir algo, pero no tenéis claro qué os quieren decir. Hay veces que se os están intentando decir algo y hay otras veces que lo único que están haciendo es un intercambio energético. Hay dos tipos de comunicación, yo suelo dividirlo en dos porque es la, la, la emocional con la que vamos a conectar ahora. O sea, no os puedo explicar la otra porque es un, como muy extensa, pero sí la de conectar emocionalmente es la que más os va a servir. Eh, cuando estés con un animal, él tiene su campo electromagnético, tú tienes el tuyo, esto es modo muy simple, ¿vale? Pero al estar compartiendo espacio hay electrones, neutrones, protones que se van intercambiando de un lado a otro. Eso lleva información. Y esa información que se intercambia hace que yo comprenda a mi animal Eh, muchas veces a un nivel más sutil energético sin necesidad de ponerle palabras. Lo que sería un poco la empatía, pero a nivel más energético de repente dices, uy, hay algo que que no sé qué es, pero he entendido que esto no lo quiere así. O de repente está haciendo cualquier cosa y te viene, ¿no? Es como, "Mm, creo que esto no, no le está gustando, o esto no le está haciendo bien, o esto lo debería hacer ahí, que es lo que llamamos como intuición. Esa primera intuición es comunicación. ¿Vale? Cuando tenemos una intuición sobre algo, es comunicación. ¿Qué es lo que ocurre? En la mayor parte de las veces, el cerebro siempre está recibiendo información de forma constante y la prioriza. Pues prioriza el teléfono móvil, prioriza el ir conduciendo al trabajo, prioriza el trabajo, prioriza un montón de cosas que están siempre en primer plano. Y hemos enseñado al cerebro por sistema de creencias y por sistema social que los animales no hablan, no comunican, no se expresan, o que yo no puedo entenderlos, o que eso es muy difícil, o que es un don, que ya os he dicho que no es un don, un don es un entrenamiento realmente... Eh, y entonces ahí dice el cerebro, bueno, pues estas ondas, este tipo de información que te llega, por lo que me estás diciendo, no te interesa. Así que te lo pongo para atrás, te lo pongo, bueno, que, que está por ahí y en el momento en el que tú estás como muy relajado o muy relajada y no tienes ningún tipo de información más en primer plano, puede ser que te salte algo de la comunicación con tu animal, ¿vale? Pero ese momento es muy continuada. Pero hay que educar al cerebro a decirle, oye, esa información es importante, me interesa saber lo que mi animal quiere decir y es una cosa que se consigue. O sea, en todos mis años de experiencia muchísima gente lo ha conseguido y por eso sé que es algo como muy entrenable. Y también sé que es algo muy necesario porque al principio pensamos que la comunicación con animales es para ayudarles a ellos. Luego nos damos cuenta que comunicar con nuestros animales saca muchas cosas nuestras a nivel emocional. De, de espejos, de ellos son los primeros que reaccionan con nosotros cuando hay algún conflicto emocional y luego nos conecta más con nuestra animalidad, nos conecta con el planeta, nos conecta con un montón de cosas que son muy necesarias ahora mismo en estos tiempos. ¿no? Entonces, eh, vamos a definir un poquito, y ya os cuento un poquito cómo hacer lo de, lo de la conexión emocional. Hay que aprovechar siempre los momentos de calma. Hacer una comunicación emocional con nuestro animal en un momento de estrés para transmitirle que tiene que estar tranquilo, si yo no soy capaz de gestionar la emoción de tranquilidad dentro de mí, es un imposible. Entonces, yo recomiendo que en momentos de tranquilidad, que estéis en casa, en un momento de sofá, eh, hay una meditación activa con ellos que es súper bonita y que es el comienzo de de la comunicación, que siempre lo hago y es un ejercicio que está muy chulo, que es empezar a través del tacto empezar tocando al animal, sintiendo el pelo, estar muy concentrados en eso, cuál es el olor, cuál es la temperatura, eh, qué textura tiene y eso poco a poco nos va llegando a un punto de relajación, eh, que es algo que nos cuesta mucho, pero nos va a ir a un punto de relajación y empezamos a compasar la respiración con la de mi animal, poquito a poco y poquito a poco. Y es un ejercicio muy sencillo pero que funciona súper bien, que yo siempre intento ir a lo sencillo, o sea, no me gusta como complicar y hacer protocolos larguísimos, pero sí herramientas cortitas. Y en ese proceso, sentir es cómo mi corazón empieza a ir al mismo ritmo que el de mi animal, igual que mi respiración, progresivamente. Y hay gente que dice, a mí me gusta verme como envuelto en una burbuja de luz con mi animal y un cordón que sale de corazón a corazón. Si lo queréis hacer, perfecto porque es muy lindo. Pero realmente es ese proceso introspectivo y de conexión a través del tacto que de repente yo puedo formular una pregunta y ver qué siente mi animal al respecto, ¿vale? Es como me va a llegar una emoción, me va a llegar una sensación, no tengo que juzgarla, o sea, simplemente es lo que me llegue y eso si lo hacéis todos los días de poquito en poquito, cinco minutos, o sea, no lleva mucho tiempo, son cinco minutos, diez minutos, si estáis disfrutando pues quince, no tiene mucho más, podéis empezar a sentir lo que siente vuestro animal y os va a empezar a buscar mucho más, ¿vale? Entonces, eh, un poco para concretar son las las dos partes, ¿no? Cómo mandar el mensaje de forma coherente, que es una emoción coherente asociada a una imagen y si queréis a una palabra, pero que todo vaya a la misma línea, o sea, no hacemos grandes discursos, enormes, sin sentido, sino algo muy concretito. Y luego, para sentir lo que hay de vuelta, lo ideal es hacer esta conexión, eh, que es de bajar las, ya os explicaré en otro vídeo, ¿no? pero de bajar las ondas cerebrales, de relajarnos y a partir de ahí permitir que la información, sobre todo la información emocional, la información de sentir, que es la primera que ocurre, nos llegue de una manera como mucho más profunda. O sea, es de repente vamos a ser capaces de sentir cosas que ellos sienten, de conectar con emociones que a lo mejor no nos esperábamos o los que sois a lo mejor más auditivos porque luego la gente funciona por sentidos, hay gente que es más auditiva gente más sensitiva, gente más visual, no es muy relevante pero os va a llegar una información que va a ser como determinante entonces simplemente la apunto, yo no eh, recomiendo que tengáis un cuadernito porque es útil, por si no la cabeza empieza a dar vueltas entonces yo la apunto, lo cierro y dejo ahí el pensamiento o la sensación que me ha llegado sobre mi animal y al día siguiente retomo el ejercicio, lo puedo retomar desde el mismo punto vale, para seguir profundizando en esa emoción o formulando una pregunta nueva, o simplemente viendo a ver qué me quiere contar, viendo a ver qué me viene, pues, de qué sensación ha tenido en el día a día, o cómo se siente en ese momento, y vais a notar que las las emociones son distintas. O sea, no es exactamente el mismo matiz de emoción que tendréis vosotros con esa respuesta, sería algo diferente. Y son unos ejercicios que son muy básicos y que ayudan muchísimo a mejorar el vínculo eh, con los animales. Esto, obviamente, es muchísimo más extenso. Pero sí que son dos herramientas que incluso se han trabajado con niños, los niños son grandes maestros de la comunicación, porque como no tienen todo este sistema de creencias que les va bloqueando, es como que lo entienden súper bien. Y, y son herramientas muy sencillitas que si vais metiendo en el día a día os van a ayudar mucho a mejorar la comunicación con vuestro animal. Siempre trabajan primero los momentos de calma y si luego tenéis conflictos como más específicos, podéis hacer este mismo ejercicio preguntándoles por el conflicto que tenéis. Es decir, pues si sale a la calle ladra o si se hace pipí el arenero, para sentir qué es lo que está pasando en su cuerpo, para sentir lo que está pasando en sus emociones y para ver un poco cuál es la perspectiva. vale, Ellos siempre tienen una perspectiva distinta. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen. Vamos a dividirlo en dos partes, en mandar el mensaje coherente y en permitirnos sentirlos más a menudo, que es una cosa que solemos estar un poquito desconectados. Y bueno, como quedan dos minutos para cerrar, ya os lo he dejado un poquito redondito. Y antes de comenzar el turno de preguntas y respuestas, eh, vamos a ver un pequeño vídeo informativo de Mindalia.com.
1: En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021 difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de internet y redes sociales de Mindalia.com Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33. Bueno, Clara, pues eh, ya estamos por aquí. Muchísimas gracias por esta información que has compartido con nosotros. Yo tengo animales, así que he estado aquí tomando nota de muchas de las cosas que decías. Pero, por supuesto, vamos ahora a responder las preguntas de las personas que nos acompañan. Vamos a eh, comenzar, por ejemplo, con Susana Lozano, que a través de YouTube y desde México te pregunta... ¿Cómo confirmar que realmente existe esa conexión con nuestra mascota? Yo siento que la tengo con mi gata adulta y tengo muy poquitos meses con ella, se refiere a que lleva muy poquitos meses con ella, pero hicimos un gran clic, por así llamarlo, desde el primer día.
0: Pues a ver, esa comunicación al final, bueno, yo lo tengo comprobadísimo porque como (risa) hago un montón de consultas y con mis perros la tengo súper claro, al final es un feeling y muchas veces hay cosas que se pueden comprobar por el simple hecho de dinámicas muy sencillas como no me gusta esta comida, me gusta más la otra y de repente efectivamente le pones una a otra y compruebas que la que se come es la que tú has sentido que era. ¿no? Entonces hay como, cuando es nuestro animal hay una parte muy fácil a la hora de comprobarlo que es porque lo tenemos en el día a día, con lo cual es un poco prueba-error. de Y luego hay otra parte que es más la parte emocional, que nos toca un poquito más porque hay veces que ellos nos hacen espejo y reflejos de emociones nuestras y eso nos cuesta un poquito más verlo. Pero si tú sientes que tienes esa conexión con ella, eh, la comunicación fluye. O sea, muchas veces la comunicación fluye en el día a día y ni siquiera tenemos que pensar que estamos comunicando porque hay muchas cosas que ya sabemos. Porque conocemos a nuestro animal y le sentimos. Entonces, para mí la manera más fácil de comprobarlo es en pequeñas acciones en el día a día y luego con este sentimiento interno de estamos conectadas, ¿no? O sea, sé cómo te sientes, me miras y sé lo que necesitas y eso ya es una comunicación.
1: Continuamos con una pregunta, por ejemplo, de José, que desde Argentina te dice, cuando volvemos a casa tras un rato en el que han estado solos y nos encontramos que han hecho algo malo, entre comillas, como por ejemplo hacerse pipí, romper alguna cosa, coger comida, ¿debemos regañarles? Si es así, ¿cómo hacerlo? ¿Saben el motivo por el cual les estamos reprendiendo o ya lo han olvidado?
0: Tienen memoria. Tienen mucha memoria. Lo que ocurre es lo siguiente, ellos en ese momento a lo mejor han destrozado algo, a mí me ha pasado con Frida, me ha pasado muchas veces, y en ese momento lo han destrozado porque tienen estrés o cualquier cosa, entonces su gestión emocional es diferente. En ese momento lo han roto por estrés, pero cuando tú entras por la puerta su emoción cambia y están súper contentos de verte, entonces si tú en ese momento le regañas, yo no soy de regañar, ¿eh? yo siempre digo que regañar no, hay que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, como lo que hemos dejado donde no teníamos que dejar o si el animal no está gestionando bien las emociones, ¿no? pero en ese momento si tú le regañas, por lo que sea él entiende que le está regañando porque está contento de verte, porque la emoción ha cambiado, se acuerda perfectamente de lo que ha hecho, sabe que lo ha destrozado y además es capaz de leer eh, tu expresión facial, que cuando la gente dice, no, no, es que cuando ha hecho algo mal ya se va solo al rincón, y es como, no, es que según abres la puerta ya te está viendo la cara y ya sabe las consecuencias, entonces regañar, no, yo con la comunicación siempre lo que intento es ver eh, cuál es el foco de estrés, porque los animales siempre hacen algo por un motivo y no es por fastidiar. Hay gente que dice, lo hace por fastidiar, y dices, no, lo hace porque no puede gestionar estar solo, porque tiene mucha energía y no se desgasta, o porque le da angustia eh, que te marche sin saber qué te va a pasar, y siempre hay un porqué y está en nuestra mano el solucionarlo, ¿no? Entonces, regañar no, nunca.
1: Vamos con la parte un poquito más espiritual de todo esto, Clara. Eh, Por ejemplo, Cintia Escalante, Sara Prado Soria, eh, Ivonne Román, nos preguntan eh, sobre estas capacidades que tienen los animales, estas capacidades predictivas o estas capacidades de visualizar eh, otros planos. Te dicen, eh, ¿a dónde van ellos cuando mueren? ¿Pueden comunicarse con nosotros cuando ya no están? ¿Todo esto es posible? Sí, es posible la comunicación con animales fallecidos, si es verdad que ellos ven otros planos. Yo
0: he llegado a la conclusión, que pues esto es una conclusión mía, de que pueden ver más cosas de lo que vemos nosotros porque su sistema de creencias no es tan limitado como el nuestro. O sea, nosotros lo que nos bloquea ver es lo que creemos que podemos ver y lo que creemos que no podemos ver. O sea, eso es lo que marca un poco la linde entre lo que sí y lo que no. Y si se puede comunicar con ellos una vez han fallecido, yo sí hago esas comunicaciones siempre y cuando se haya quedado algo pendiente. O sea, poder se puede no hay ningún problema y no es una comunicación tipo más medium eh, porque es verdad que ellos viajan entre planos con más facilidad. Pero sí que es verdad que el tema ético eh, es una línea muy fina. O sea, ese tipo de comunicaciones, lo ideal para mí, mi forma de hacerlo, es trabajarlas cuando se quiere saber si el animal ha dejado algo pendiente, si ha partido tranquilo y si tiene algún mensaje para decir. Cuando ya se hace la comunicación para que nos digan algo para nosotros a nivel de desarrollo espiritual... Para mí de alguna manera es como cosificar al animal, entre comillas, para que nos dé un mensaje porque está desde otro plano. Ese mismo mensaje nos lo da en el día a día en la convivencia, pero sí, sí son comunicaciones que se pueden hacer siempre desde un plano ético y a favor del animal sin ningún tipo de problema.
1: Vamos con Karen Navarrete que a través de Facebook y desde México te dice Mi perrita es una talla pequeña y siempre que la saco a pasear es agresiva con otros perros. No le gusta socializar ni con la gente, solamente con su familia. ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Podría yo ayudarla de alguna manera?
0: Sí, definitivamente sí. O sea, siempre tiene que ver con nosotros. Hay más condicionantes. Eh, Yo no creo en animales agresivos, sí en conductas agresivas que suelen ser aprendidas. Entonces, pueden ser un montón de cosas o que haya estado muy poquito tiempo con la mamá, desde cachorrita que tienen que estar tres meses, seis eh, veces que al mes los destetan. Y nosotros, por mucho que les queramos, mucho amor que les demos, eh, no sabemos marcarles eh, las directrices de la vida como la leyó una mamá. Es lo lógico, ¿no? Entonces, puede ser que ella sea insegura, puede ser que vosotros la hayáis fortalecido el ser insegura, pues a lo mejor cogiéndola en algún momento en brazos eh, o protegiéndola de alguna manera en concreto, pero a mí eso me suena a miedo. Te de estoy diciendo de modo general porque no he comunicado con ella, pero la mayoría de los casos de ese tipo, además en perros chiquitos, tiene que ver con tema de miedo y con superprotección, incluso con miedo de la persona, ¿no? de, ay, es que es tan pequeño, que le va a pasar algo, y eso se lo volcamos, se lo proyectamos y él lo coge y empieza a funcionar en, en, conforme a ese sentimiento también nuestro.
1: Continuamos, Deb Berg a través de YouTube te cuenta, donde vivo hay unas personas que tienen un perro que ladra por cualquier ruido y a toda persona que esté cerca de su casa. Es muy molesto porque hasta cuando abro mi ventana se pone a ladrar. ¿Por qué podría ser esto?
0: Pues había que preguntarle a él directamente, que es lo que digo en la mayoría de los casos, pero suele ser algo de territorio o aburrimiento. O sea, que ese perro no tenga enriquecimiento ambiental, que en muchos casos no esté saliendo. Yo el tiempo que estuve en México, porque he viajado bastante a México a asociaciones y demás, eh, los perros ladran mucho, pero es que se da mucho el caso de que no suelen salir de donde están. O están en una terraza o están en una parcela. Entonces, un perro que está encerrado en un sitio es normal que ladre, porque lo considera su territorio y al final eh, se embucla ¿no? en ese sentimiento de este es mi espacio, este es mi espacio, este es mi espacio, este es mi espacio... Y Y no expande horizontes, con lo cual el estrés cada vez sube más. No es culpa del perro, sino habría que ver qué manejo
1: tienen tus vecinos con ese perro. Ana Ruiz, a través de Facebook y precisamente desde México, te dice Yo conecto de maravilla con mi gato, pero a lo largo de la vida también he tenido perros y no logro comprenderlos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es la diferencia?
0: Pues muchas veces afinidades o sea, ya además hay gente que la veo y hay gente que es muy perro y gente que es muy gato Suena muy mal, ¿no? pero como que energéticamente vibran más con la energía de gato y otros vibran más con la energía de perro, de caballo, cobaya me he encontrado de todo, entonces puede ser un tema de afinidad eh, que tú tengas una energía como muy gatuna y te cueste la conexión con los perros o que haya algún tipo de bloqueo, pues que a lo mejor de pequeña, eh, por lo que sea, mmm, hayas tenido algún conflicto con algún perro y se te haya quedado ahí como rollo de no les entiendo. Pero a nivel energético es verdad que también hay resonancias y hay animales con los que nos entendemos súper bien. Yo, por ejemplo, soy muy de caballos y hay, y hay otros animales como que cuesta, no que es como uy no termino de cogerle el punto y es por resonancia.
1: Pues vamos con eh, una pregunta que además es muy curiosa. Natalia Tangarife, a través de YouTube y desde Colombia, te dice, estoy loca por adoptar un gatito, pero aún no lo he logrado. Resulta que cada vez que veo uno lloro como una niña pequeña. ¿Por casualidad podrías decirme qué podría ser esto que me sucede? Uy, pues habría que ver si en algún momento de... Yo siempre lo relaciono con la infancia, pero es
0: real. ¿Qué emociones te tocan los gatos? Sí que te puedo decir que los gatos son mucho el amor incondicional, pero el amor incondicional es eh, incondiciones. Vamos a ver, que si te quieren, te quieren, y si no te quieren, no te quieren. Entonces, un animal eh, no son independientes, que la gente dice los gatos son independientes, tal no real, hay gatos que son súper dependientes y súper cariñosos, pero puede ser que toque con alguna resistencia tuya, o algún recuerdo pequeño que has tenido trauma con algún gatito, o alguna resistencia tuya de ese tipo de, de, de amor, ¿no? De los gatos, eh, a veces son... Te quieren solo con los ojos, ¿no? Es como un amor muy sutil y dependiendo del tipo de amor al que estemos acostumbrados, hay veces que nos resuena y nos toca partes como frágiles. Y los animales son como grandes maestros de movernos emociones. De emociones que están profundas, que no eres como consciente de ellas y de repente convives con un animal y salen. Entonces, mira a ver... Qué lloras, eh, Si es de tristeza, si es... Eh, ¿Qué emoción hay? Ahí es, no me dicen, ¿dónde? Yo lloro de tristeza, sí, pero ¿de ¿qué tipo de tristeza? Tristeza por sentirte sola, tristeza por me da mucha pena el animal. ¿Qué tipo de tristeza es? Y ahí puedes tener la clave.
1: Bueno, pues vamos con Úrsula, que desde España te cuenta eh, pues algunas cosas que no sabe cómo manejar con su perro. Te dice, mi perro es una mezcla de husky y labrador. Es súper bueno, pero hay dos cosas que no sabemos gestionar en casa. La primera es que siempre intenta coger lo que hay en la basura y te aseguro, Clara, que no pasa hambre. La segunda es que siempre está mudando su pelo. Sabemos que es por el clima inestable que tenemos aquí en Andalucía que le hace estar siempre mudando. ¿Pero hay alguna forma o algo que podamos hacer para ayudar a que eso se estabilice?
0: Pues la alimentación, o sea, ya directamente. Si él está cogiendo, si está de basurillas, pueden ser dos cosas. Eh, o que no es, no es por hambre, ¿eh? porque a veces que comen el pienso y el pienso les llena, pero no les sacia, porque no tienen los nutrientes suficientes. Eh, los piensos que comen suelen ser de bastante mala calidad, en general, no porque nosotros queremos que sea de mala calidad, sino porque le echan guarrería. O sea, ya eso me podría meter muy extensamente, pero le echan guarrería. Entonces, el cuerpo siente que no tiene los nutrientes suficientes. Entonces yo probaría dos cosas, o hacerle ejercicios de olfato en casa para mantener la mente entretenida y luego lo del tema del pelo que me dices, el clima influye muchísimo, por supuesto aparte de ser husky y labrador que es como una bola de pelo andante, eh, la alimentación hace que caiga más o menos el pelo dependiendo de los nutrientes que hagan. Entonces te recomiendo que mides dieta natural o dieta bar, ¿vale? b a en vez del pienso porque eso puede frenar mucho la caída del pelo, aunque tirar va a tirar el pelo. Eso eso es inevitable y también te puedes ahorrar muchos momentos basurilla porque comer todos los días lo mismo es un aburrimiento.
1: Además, de verdad, yo ahí coincido eh, totalmente, Carla. Me siento muy identificada con con este perro. Comer todos los días lo mismo tiene que ser (ríe) un desastre. Vamos a seguir. Por ejemplo, eh, Jennifer Ureña, a través de YouTube y desde Costa Rica, te dice... La mayoría de los perros se alteran con los juegos de pólvora. Yo imagino, Clara, que se refiere a los petardos, a los cohetes, a todas estas cosas estrepitosas. ¿Cómo se puede hacer para calmarlos en esta situación?
0: Pues lo primero es validar las emociones. Es decir, si tienen miedo, no decirle no te preocupes, que no pasa nada. que esto No, o sea, entender que tiene miedo y entender que el miedo es real. Porque tendemos como a pensar que si decimos que no pasa nada, el animal se va a relajar. Pero no es verdad y tampoco pasa en la gente. O sea, es como cuando estás triste y te dicen no estés triste. Que dices vaya, oye, no se me había ocurrido. O Sabes menos mal que vienes a decírmelo. Pues lo único que hacer es validar la emoción. Hay dos distinciones. Normalmente, yo me he encontrado que hay animales que es por hipersensibilidad auditiva, es decir, que esos ruidos para ellos son tremendos porque tienen el oído mucho más fino que nosotros y les producen dolores de cabeza horrorosos. O sea, es como a nivel sensorial, es espantoso, y otros que se mueren de miedo. Entonces, eh, se puede trabajar con homeopatía, con flores de bach, sobre todo valida sus emociones, entiende que tiene miedo y busca, si él busca refugio, quédate con él. La gente dice, no, no te quedes con él cuando tenga miedo porque si lo refuerzas, no es verdad. O sea, le refuerzas y tú tienes más miedo que él, entonces sí se lo refuerzas. Pero si tú estás tranquilo, lo mejor que puedes hacer es quedarte con él tranquilo, si no te puedes ir a otro sitio, a otro sitio donde no haya fuegos artificiales y estar en un espacio tranquilo poniendo música relajante, dando algún tipo de homeopatía relajante, nunca que sea medicación, ¿vale? Yo trabajo con muchos veterinarios, pero sí la que la medicación para el tema de los petardos lo que hace es que bloquea el cuerpo, pero las emociones siguen siendo las mismas. Entonces es como estar nervioso sin poder mover tu cuerpo, es horroroso. ¿vale? La homeopatía lo que hace es actuar en el sistema nervioso central y consigue de alguna manera que el estímulo no sea tan grande y protegerle, protegerle.
1: Clara, pues vamos ya a meter totalmente el turbo, al menos se dice así en España. Vamos a darnos mucha prisa porque se nos acaba el tiempo y me gustaría poder pasarte algunas preguntas más. No- noemí perdón, RR, a través de YouTube te dice... Hola Clara, el perro de mi vecina a veces se queda súper triste y ladra cuando le dejan solo en casa. ¿Yo podría comunicarme con él de alguna forma cuando le pasa esto para tranquilizarle? Sí, no, Eh, sí podrías, pero el
0: tema es que si el problema es que él necesita salir más y que no le gusta quedarse solo, tiene que ser su responsable el que lo gestione, o sea, es tu vecina, porque si no, al final es como si tú tienes fobia a las cucarachas y alguien te dice, estate tranquila, pero te mete en una habitación con cucarachas, no hay mucha solución, no, entonces tiene que ser tu vecina, habla con tu vecina, pregúntale si te lo puedes quedar tú a ratitos o si puede buscar un paseador y a partir de ahí esa es la mejor opción.
1: Mari Pepa a través de YouTube te dice, mi gatito nuevo atacó a mi gata cuando estaban en el arenero, ahora no quiere salir de mi habitación y tuve que ponerle el agua, la comida, todo allí, tiene miedo, ¿qué puedo hacer? Además se rasca mucho, está medio calvito el pobre y el veterinario dice que es del estrés, le puse feromonas pero no mejora, ¿cómo le puedo ayudar?
0: Vale, las feromonas no siempre funcionan porque son químicas, entonces hay algunos gatos que sí que les funcionan a nivel olfativo, pero hay otros que como son sintéticas no producen la misma reacción a nivel bioquímico en el cerebro. Con lo cual, lo que tendrías que hacer sería una adaptación desde cero. Esto es complicado explicártelo así en cortito, pero separarlos, eh, que el gatito nuevo esté en una habitación y que se vayan introduciendo poco a poco de forma progresiva. Si ves que hay mucha tensión, es posible que tu gata no quiera otro animal en casa, que ese es uno de los conflictos que suele haber, porque no tendemos a preguntarles antes si quieren convivir con otro animal, pero se tendría que hacer una readaptación desde cero, como si recién hubiera llegado. Y a veces trabajar con homeopatía o con flores y es un proceso largo que puede ser dos semanas, tres semanas, un mes, pero acaba funcionando por lo menos el que puedan convivir aunque no sean los mejores amigos, pero una adaptación es de cero.
1: Clara, te voy a hacer una pregunta que nos llega desde diferentes frentes. Boris, Carla, eh, uno con un gatito y otra con un perrito. Te dicen, eh, pues te cuentan un poco que cuando el perrito o el gatito se aleja de ellos y le llaman, pues le cuesta mucho trabajo volver. Por ejemplo, cuando están en la calle, les dejan sueltos. ¿Todo esto hay alguna forma de que, eh, pues, deje de pasar?
0: Habría que ver el condicionamiento de cada uno, porque los gatos es porque suelen estar súper entretenidos y los perros también, ¿vale? Pero hay veces que no tenemos bien reforzada la llamada en los perros o el estímulo que tienen para allá es más grande que el estímulo que tienen con nosotros o nos pasamos de llamarles, les llamamos 25 millones de veces. Entonces, yo en estos casos con comunicación lo que averiguo es el por qué y a partir de ahí trabajamos el refuerzo positivo siempre. Eh, pues si es en gatos, pues vincularlo, por ejemplo, con la hora de la comida, la llamada. Y en perros también, pues con cosas que sean como más llamativas que lo que tienen al otro lado. Normalmente se trabaja con estímulos siempre más grandes, pero para eso hay que saber cuál es el estímulo que les hace distraerse tanto y a partir de ahí solventarlo y ponerles algo mejor cuando vienen.
1: Fernanda, a través de YouTube, nos hace una pregunta que puede ser un poco controvérsica, pero eh, tenemos que hacértela clara. Tú que trabajas con animales, te dice, ¿qué opinas sobre eh, comer carne, sobre los humanos que comen carne? ¿Cómo lo ves tú? Pues a ver, creo
0: que es un tema de conciencia. Sí que es verdad que que intento como respetar que cada uno lleve su camino. Yo obviamente no como carne. Pero es verdad que es muy complicado que te comas a alguien con quien hablas. O sea, queda como medio raro. Entonces creo que al final, a nivel de conciencia, cuando por eso creo que es tan importante desarrollar la comunicación animal. Porque dejaremos de cosificar a los animales y verlos como objetos y empezar a verlos como individuos. Y luego además a nivel de conciencia ya social, eh, ecológica, etcétera, etcétera, creo que es el camino. Yo creo simplemente que es el camino, pero es verdad que yo tengo amigos que comen carne y lo respeto. Y creo que es algo que no terminamos de ver y creo que es este concepto de, bueno, no soy consciente de que este animal tiene una familia, tiene una vida, tiene unas emociones y tiene su propio desarrollo y lo veo como un algo. También el ver las bandejas de carne en el supermercado sin ver de dónde vienen, estoy segura que hay mucha gente que si viera de dónde viene esa carne realmente con sus propios ojos, se le quitarían mucho las ganas de muchas cosas.
1: Seguro que sí, Clara eh, Venga, vamos con una más Esperanza Cedeño Figueroa te dice Tengo eh, madre, hija y padre Me imagino que serán perritos O, o bueno, o gatitos, no se sabe eh, Y pelean mucho Los tengo que tener aparte ¿Qué puedo hacer para que convivan en paz?
0: Uf, eso es un trabajo largo Porque habría que ver lo primero Si son compatibles entre ellos O sea, porque que sean familia, bueno, esto lo vimos nosotros, las cenas de Navidad, tenemos familia con la que no gestionamos, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, puede ser que entre ellos no tengan una buena convivencia, puede ser además que si es un macho y dos hembras eh, haya un tema de territorio entre las hembras o que el macho... Puede ser un tema de territorio o de compatibilidades, habría que ver muy bien cómo se siente cada uno, qué necesidades tiene cada uno y cómo cubrirlas individualmente, pero es que hay veces que hay animales que entre ellos no se tragan, o sea pueden llegar a respetarse pero no se tragan como ocurre con las personas, es muy muy similar.
1: Bueno, pues ahora sí, Clara, muchísimas gracias por eh, haber respondido tan generosamente a todas estas inquietudes Eh, y nada, por mi parte ha sido un placer compartir este espacio contigo, te animo a volver muy pronto y cuando tú quieras puedes despedirte. Un fuerte abrazo.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado allí, gracias por las preguntas, por el ratito, a vosotros por invitarme y nada, nos veremos en una nueva emisión de Amigos para Siempre y espero que os haya servido la información y nada, cualquier cosa, pues nos vemos.